0: Willkommen zum Podcast Oder de Febre. Es ist wieder Montag, diesmal der 4. Dezember. Und ich bin Giacomo.
1: Und ich bin Linette.
0: Heute werden wir ein bisschen über den neuen oder neuen aktuellen Künstler, wie, heißt er? wie sagt man das, zeitgenössisch.
1: Ja, über, über den teuersten zeitgenössischen deutschen Künstler Gerhard Richter reden.
0: Und auch ein wenig über seine nicht so viel weniger berühmte Frau. Ina Gensken.
1: Ja, eine, naja, Ex-Frau. Ex-Frau, ja, Ex -Frau. Ex -Frau, Ex oh, ja, war, ja. ganz, ganz wichtig. Die Waren verheiratet. Ex-Frau. Ich glaube, die haben auch zwei Kinder gezeugt.
0: Sogar? Ja. Meine Miete. Ja, ja. Ja, okay, auf jeden Fall werden wir über die reden. Und für den kurzen Einstieg würde ich sagen, fasse ich einmal kurz die Geschichte zusammen.
1: Von Gerhard Richter, ja. Von
0: Gerhard Richter, Genau. Gerhard Richter, geboren am 9. Februar 1932 in Dresden, ist ein renommierter deutscher Künstler. Seine künstlerische Karriere begann in den Trümmern des Nachkriegsdeutschlands, wo er in der DDR Malerei studierte. Ach crazy, der ist im Osten aufgewachsen. Yeah. Richter floh 1961 in den Westen, genauer gesagt nach Düsseldorf, und schloss sein Studium an der Kunstakademie ab. Richter entwickelt sich zu einem der vielseitigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Sein Werk umfasst abstrakte Gemälde, Fotorealismus und experimentelle Ansätze. Bekannt für seine reflektierte Herangehensweise an die Malerei, schuf Richter eine faszinierende Synthese aus künstlerischer Innovation und intellektueller Tiefe. Mhm. Ein Meilenstein in seiner Karriere war die Serie der Atlasbilder, eine Art visuelles Tagebuch, das Richters kreativen Prozess dokumentiert. Seine Werke sind in den führenden Museen weltweit zu sehen und Auktionen bestätigen regelmäßig die kulturelle Bedeutung für seine Kunst. Wie hoch war seine kulturelle Bedeutung? 40 Millionen oder so? Oui. Eine sehr hohe kulturelle Bedeutung. Gerhard Richter lebt und arbeitet heute in Köln und sein Einfluss auf die zeitgenössische Kunst bleibt unbestreitbar. Durch seine präzise Technik und intellektuelle Herangehensweise hat Richter die Kunstlandschaft geprägt und ihre Grenzen neu definiert. Alles klar. So viel würde ich sagen erstmal zu zu Richter und zu seiner Geschichte. Kann man grob zeitlich einordnen und ganz, ganz grob seine Geschichte. Ja. Und wo uns Richter hier in Berlin begegnet, ist in der Neuen Nationalgalerie, wo es erst eine temporäre Ausstellung, glaube ich, gab. Und jetzt ist sie aber für ja. immer sozusagen. Naja, sehr ja. lange, 2026 oder Dauer sowas.
1: Dauerausstellung, Ausstellung, ja. Ich glaube, 2026. Ja. So lange ist er jetzt dort zu sehen. Ähm, ja, ich weiß nicht ganz genau warum, wahrscheinlich weil die sehr gut besucht ist und weil Gerhard Richter seine Werke nicht allzu schnell zurückhaben will. Ja, Keine eine Ahnung. Menge. Aber... Vielleicht
0: braucht er ja einfach nicht. Ja,
1: <lacht> ich denke nicht. Ähm, genau.
0: Ja, so sind wir das erste Mal auf ihn gestoßen, beziehungsweise ich vor allem. Du kanntest ihn ja schon vorher. Ja, genau. Ja. Und ich bin gespannt, ob man es auch raushält, so im Podcast, und das im ob es im Laufe immer ein bisschen klarer wird. Weil wir reden meistens vor dem Podcast jetzt nicht so viel darüber wie im Podcast. Und von daher werden wir ein bisschen herausfinden, ähm, wie sehr du ihn magst. Denn ich glaube, dass du ihn deutlich mehr magst als ich und mehr Bezugspunkte zu ihm hast. Mhm. Und ich bin gespannt. Deswegen vielleicht startest du gleich mal damit, was dich so an was ihm fasziniert. als aller. Hat. Genau so, wenn du direkt erstmal so an Gerhard Richter denkst.
1: Wenn ich an Gerhard Richter denke... Mhm dann denke ich in erster Linie an einen älteren Herren. <lacht> Und der fasziniert dich? <lacht> naja. ähm, er ist als Typ, glaube ich, wirklich ganz cool. Es geht ähm, Also, also was Herren. heißt cool? Ähm, interessant, aber auch so künstlerisch interessant, also wie Künstler sind, so ein bisschen will hier niemandem zu nahe treten, aber auch eigenartig. Jedenfalls hat Gerhard Richter in diversen Interviews äh, interessante Dinge gesagt, über mhm. die wir später noch reden werden, denn als allererstes würde ich gerne über die Ausstellung direkt in Berlin reden, ja, können wir beziehungsweise gerne wir einfach können mal daran erläutern, für alle, die überhaupt nicht wissen, was Gerhard Richter malt, was sein Stil ist, wie er vorgeht. Und können wir erstmal den
0: Stil beschreiben, ja. Ist
1: es ist sehr interessant, denn viele kennen Gerhard Richter für seine abstrakten Werke, Mhm, mh. Also äh, teilweise sind das ja oh Gott, Sachen oder Werke, in denen man einfach nur Farben sieht, ob das jetzt Streifen sind oder, oder geordnete Quadrate.
0: Ja, aber also ich glaube, das Bekannteste, wenn man Gerd Richter erstmal eingibt, sind so Farbschichten übereinander mit so einfach so einem genau, Spachtel auch durcheinander das sind, gezogen. Das
1: ist mit einem Rakel, nennt man das, gemacht. Okay. Und seine Werke sind ja eher große im Verhältnis. Also die in der Neuen Nationalgalerie sind jetzt gar nicht so riesig. Ja. Allerdings hat er welche hergestellt, die um einiges größer sind. Und da hat er extra ähm, einen Rakel hergestellt, selber, ja. der relativ groß ist und mhm. schwer zu bedienen, damit er einen gewissen Teil des Prozesses ja. dem Zufall überlassen kann. Und Gerhard Richter mag es nämlich überhaupt nicht zu planen. Also er meint im Allgemeinen, seine Bilder seien klüger als er. Und wenn er anfängt, sich irgendwas auszudenken, dann wird das nichts. Da gibt es nämlich eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Die heißt auch, meine Bilder sind klüger als ich, meine ich. Die ist
0: bayerischer Rundfunk. Genau, nicht, die ist vom
1: bayerischen Rundfunk. Die ist an sich sehr zu empfehlen, 50 Minuten. Und bietet einen sehr guten Einblick in Richters Leben und ja. Richters Persönlichkeit mhm. auch. Und mit dieser Art und Weise stellt er seine abstrakten Gemälde her, die eben aus vielen Farben aufeinander geschmiert und aber nicht nur das, sondern dann auch wieder abgekratzt und so weiter und so fort. Ja, man sieht, wie man mit in so einem langen okay. Stock da
0: durchkratzt durch die Bilder, genau, mal durchfährt. Und, aber ich finde, das ist ein Gedanken, der ganz spannend ist, den er vielleicht noch ein bisschen herausheben sollte, dass er sagt, dass seine Bilder klüger sind als er so. Genau. Finde ich schon was sehr Besonderes, wo man ja oft in der Kunst, beziehungsweise in der Kunst, vielleicht noch mehr in der Schule, versucht immer auch Kunstwerke zu interpretieren. Ja. Und ist also bei Abstrakten allgemein schwieriger. Aber ähm, bei seinen Werken, wo er sagt, ja, das ist ja der Zufall. Das ja. also ist purer Zufall, er genau. will das ja. Um, das heißt, da gibt es nichts zu interpretieren. Man könnte sich höchstens nicht mehr fragen, was hat sich der Künstler oder in der Schule immer fragen, was hat sich der Auto dabei gedacht. Man könnte sich also fragen, was hat sich denn diese Spachtel, wie nee, ist das Rakel? Ja. Rakel ja. dabei gedacht, so. Ja. Und finde ich irgendwie mutig, aber auch interessant den Ansatz zu sagen, man trägt Farben rauf und man benutzt extra Werkzeug, was man schwer mhm. bedienen kann. Ja weil so durch Zufall Dinge entstehen, mit denen man selbst nicht rechnen konnte mhm. oder selbst nicht planen konnten. Und das fand ich ganz interessant. Und wie sehr es ihm darum geht, etwas Fremdes zu schaffen, fand ich auch interessant, weil in dieser Doku sieht man auch, dass er auf so einen Spiegel guckt. Also es schaut sich die Bilder, die er selbst malt, im Spiegel an
1: mhm.
0: und meint, dass er die dadurch sieht wie ein Fremder. Als hätte er sie noch nie gesehen, weil sie im Spiegel verkehrt sind.
1: Und auch kopfüber. Ne? Und,
0: ja, und auch über Aber
1: was man nicht ja. machen darf, ist sie andersrum aufhängen.
0: Nee, aber genau, weil er meinte, das, das geht nicht, das weil dann sind sie rum. falsch herum. Aber auch nicht, weil es ein geplantes Oben und Unten gibt, sondern ja. er meinte einfach nur, wenn man sich halt daran gewöhnt hat, die so zu ja. sehen. Und deswegen sind die halt so rum. Ja, ähm, genau. Das heißt theoretisch, wenn man das Bild andersrum drehen würde und sich jeder so dran wird, dann ist es halt so rum. Genau. Aber ähm, war
1: das, was wirkt, ist wahr. Du warst ja letztens nicht in der Uni. Aber oh. Es ging genau darum, dass es zum Beispiel UFOs für den Menschen gibt, einfach dadurch, dass sie wirken. Deshalb oder aus diesem Grund sind UFOs wahrhaftig.
0: Weil sie, weil sie wirken.
1: Weil sie wirken. Weil Die, sie Eindruck auf den Menschen hinterlassen.
0: Ja, finde ich, also ist ja auch irgendwo so logisch, dass, dass Dinge müssen ja nicht existieren. Ein und bisschen
1: aller Ideenlehre. Ja,
0: eigentlich. genau. Aber es geht ja auch in den Richterwerken so darum, dass Dinge nicht wirklich wahrhaftig existieren müssen und nicht genau. wahr sein müssen. Ja. Deswegen hat er auch diese besondere Technik entwickelt. Ja, noch das sehr, mehr sagen äh, nennt kannst.
1: man das Zermalen. Und da geht es eigentlich gleich äh, in sein anderes Steckenfeld über, mhm. und zwar den Fotorealismus. Ja. Ger äh, Gerhard Richter kann nämlich wahnsinnig gut fotorealistisch malen, aber gleichzeitig werden seine Werke zermalen, das heißt wie verwischt. Man sieht die nicht scharf, mhm. sondern nur verwischt. Was heißt nur, ähm, sieht wahnsinnig cool aus. Und hat ja auch seine Bedeutung. Ähm, weil, wie er meinte, dass man ja sowieso nicht weiß, was wirklich wahrhaftig ist, was echt ist. was. Oder wie, wie hast du das aufgegriffen, was er dazu erzählt hat?
0: Ja, ich, ich überlege gerade. Ich hatte auch irgendwo einen Artikel geschrieben, wo er meinte, sozusagen, um das wahrer zu machen zermalte das, weil, mhm. weil es ist so, dass Erinnerungen und Fotos sind ja eigentlich immer nur eine Form von Erinnerung, ähm, gar nicht so fest sind. Ja. Und deswegen ist das so die, die wahrste Form zu zeigen, hey, guck mal, die sind zermalt. Und <lacht> deswegen ja. denke ich, ist das so die <lacht> deswegen denke ich, ist das so die die echteste Form von einer Erinnerung zu zeigen. Wobei, was mich dabei überrascht, ich, als ich das erste Mal davor stand, ja. ähm, habe ich nicht erahnen können, dass die gemalt sind, die Bilder. Also ja. sollte mal jeder mal eingeben, zermalen oder wie das heißt, Gerhard Richter.
1: Ja, oder allgemein ähm, Fotorealismus, Gerhard Richter. Da gibt es zwei Werke, die mich sehr begeistern. Also einmal Zwei Kerzen von 1982.
0: Mhm. Der zermalte aber nicht, ne? Nee, da zermalt er nicht,
1: das ist reiner Fotorealismus. Und dann aus. aber auch zum Beispiel der Schädel. Ich glaube, das ist auch nicht ganz, ich weiß es nicht genau, das ähm, ob das ganz auch zu diesen zermalten Werken gehört. Aber was auf jeden Fall eines von diesen ist und auch eines der bekanntesten Werke von Gerhard Richter ist, Tante Marianne. Ähm, und zu diesem mhm. Werk. Wollen wir hier gleich was erzählen?
0: Ja, kannst du machen, erzählen mal, mal dir dazu.
1: Ja, ähm, hinter diesem Werk steckt nämlich eine mehr, ja doch, eher tragische Geschichte. Mhm. Und zwar sieht man darauf ein jüngeres Mädchen mit einem, ja, sehr, sehr kleinen Gerhard Richter auf dem Schoß. Ähm, und die sitzen da und an sich wirkt das alles sehr friedlich und fröhlich. Doch was dahinter steckt, ist um einiges schockierender. Und zwar handelt es sich bei Tante Marianne. Um die, ja, um die Tante von Gerhard Richter, die auch Marianne hieß, würde ich jetzt mal meinen. Und die hatte Schizophrenie. Jedenfalls handelt es sich bei Tante Marianne um die Tante Gerhard Richters, welche Opfer der Euthanasiemorde der Nazis wurde.
0: Genau, also die Nazis hatten ein Euthanasieprogramm, und,
1: ja, willst du vielleicht erstmal kurz erklären, was das war?
0: Genau, würde ich einmal kurz machen. Und das, da ging es um, um den systematischen Massenmord an mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Deutschland von 1940 bis 1941. Und da eine von den vielzähligen Opfern ist eben seine Tante Marianne gewesen, weil sie Schizophrenie hatte und damit eben eine geistige Behinderung bzw. Seelisch, psychische, seelische Behinderung. Ja, okay. Und ähm,
1: Ja, Störung, psychische Störung. Genau,
0: psychische Störung. Und ähm, genau, das, das gibt vielleicht eben so einen besonders starken Ausdruck, diesem Bild zu wissen, was dahinter steckt. Ja. Weil er sich mit dem Zweiten Weltkrieg, genau gesagt, mit dem Holocaust, oft auseinandergesetzt hat. das ist auch noch ein weiteres Werk, später können wir noch drauf kommen, ein bisschen. Ähm in der Neuen Nationalgalerie, das sind so diese abstrakten Bilder, wo er mit der Rakel arbeitet und äh, genau, da setzt sich auch mit dem Thema auseinander und schafft da so, ein, so einen ganz düsteren Eindruck.
1: Genau. Ähm, weil sie wurde auch zwangssterilisiert, ne? Mhm. Die durften sich ja nicht fortpflanzen. Ja. Menschen mit äh, zum Beispiel solchen Erkrankungen und wurde dann später eben auch ähm, ermordet. Ja. Genau. Und da sieht man wieder, wie nah sowas ist. Also man denkt da ja nicht dran, aber... Ja, finde find ich, ich auch. Ich wusste das auch nicht. Erst als ich mich näher mit Gerhard Richter beschäftigt habe, bin ich eben auf die Story hinter diesem Gemälde gestoßen.
0: Hm. Nee, aber Wo du das sagst, ist auch ein starkes Thema. Wir hatten das jetzt schon im letzten, in der letzten Podcast-Folge bei Käthe Kollwitz. Ähm, aber dass wir eine Generation sind, die jetzt gerade aktuell zwar Krieg erlebt, aber bei sich selbst das ist ja eigentlich in nicht mal es sind nicht viele Generationen, wo der Krieg noch war, also das ist ja. deswegen schon spannend, das so nah zu erleben und dass er halt in diesem berühmten Werk dieser Tante Marianne seine, ähm, diese Vermaltechnik anwendet, ja, ja. finde ich auch ganz spannend, den Gedanken. Und wenn man davor steht vor dem Bild, ich bin auch wahrscheinlich zu nah wieder rangegangen, ich, ich, ich glaube, bis heute noch nicht wirklich ist es gemalt, es sieht halt wirklich aus wie ein Foto, was krass, so ja. verwackelt ist. Das ist, ja, es ist wirklich faszinierend, welche ja. welcher Präzision der malen kann, und wenn er im anderen Moment aber so
1: ja, ja. abstrakt macht. Noch mal, ja, und dazu nochmal, weil es gibt ja viele, und vor allem Menschen, die sich nicht mit Kunst beschäftigen, mhm. die dann so meinen, ja, das hätte ich auch gekonnt, Ja. oder das könnte mein dreijähriger Sohn, oder so, ähm, da sieht man wieder, dass da irgendwo wirklich Technik dahinter steckt. Also bei den meisten Malern. Ich kenne zumindest keinen bekannten abstrakten Maler, der nicht wirklich malen und zeichnen kann. Also denkt man allein an Picasso, Ja, der, kann ja, der auch ja auch sozusagen abstrakt gemalt hat. Ja, gerade kuristisch. in den Skizzen oder sowas später auch noch. Aber ja. der halt im Ki von Kindesbeinen auf wahnsinnig krass zeichnen Der kommt, konnte. ist sozusagen zur Welt gekommen und ja. konnte zeichnen. Und ja, wenn man sich die frühen Werke anschaut, die sind auch wahnsinnig realistisch. Mhm. Und genau, und da steckt Können dahinter. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht wenigstens auch hinter abstrakter Kunst wenigstens ein Funke Können.
0: Ja, ste auch, es steckt ja Können. Erstens, weil man also man sehr, beherrscht die ganze Technik, und wenn man sonst abstrakt malen würde, wäre es ja auch so ein bisschen, also wenn ich jetzt abstrakt malen würde, dann wäre es einfach eine Verzweiflung, weil ich kann nichts anderes. Weil ich, ich kann halt nicht malen, ich, aber Kleckse könnte ich trotzdem machen. So. Ja, yeah. Aber bei Riech ist es halt so eine bewusste Entscheidung. Und das steckt ja. halt eben deswegen so viel mehr hinter, weil er könnte mit Technik alles machen. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen Fall. ist diese bewusste Entscheidung, das so zu machen. Auch noch andere Bilder, die bei ihm ganz bekannt sind, das ist ein, so ein Werk bestehend aus verschiedenen Quadraten. Mit genau. verschiedenen bunten Farben irgendwie
1: 4000 so und so verschiedene Quadraten Farben heißt genau das.
0: und äh, das das gibt es sogar im Kölner Dom er hat die Fenster im Kölner Dom gestaltet ja und stimmt. das auch mit dieser Technik da sind sozusagen ähm, die Fenster bestehen aus ganz vielen verschiedenen kleinen bunten Quadraten ja. die jeweils eine Farbe haben und dann aneinander gereiht sind und da ist auch wieder der Zufall wie die aneinander gereiht sind er gibt den allen eine Nummer sagen wir es sind 5000 für das, für das Werk dann hat er 4000 so kleine Quadrate mit allen verschiedenen Farben und dann zieht er die einfach, mhm. los die und los sozusagen deren Randfolge aus. Und dann das, was am Ende rauskommt, manchmal sind auch so Farben, die sehr ähnlich sind nebeneinander, aber es ist alles Zufall. Ja. Und das zu wissen, hätte ich gerne irgendwo gewusst, als ich in Berlin stand, bei genau. diesen Werken. Genau, da ist es ja, ich ja genauso genau so ne?
1: entstanden. Aber auf eine andere Art und Weise interessant ist auch, dass ja. die Menschen das so wahnsinnig anzieht. Ich war mal alleine irgendwann in der Neuen Nationalgalerie, ganz zu Beginn der Gerhard-Richter-Ausstellung, als ich noch nicht wusste, dass das irgendwann mal äh, dauerhaft so. ist und ich dachte ja. so, jetzt muss ich. Und da habe ich Menschen beobachtet. Das war ganz lustig. Ich dachte mir so, Linette, du setzt dich jetzt mal dahin oder stellst dich hin oder verfolgst Leute <lacht> und machst okay. dir mal Notizen. <lacht> ja, weil warum auch immer. Jedenfalls habe, wurde mich ich wurde dann auch angesprochen äh, von den Sicherheitsleuten. Was machst <lacht> du da? Ich so äh, äh, für was habe ich gesagt? Psychologische Bildwirkung für die Uni irgendwas. Einfach irgendwas irgendwas ja, das Psychologisches. War sehr lustig, ist, aber das was geht ich immer. beobachtet habe, ist, dass mhm. die Leute das am spektakulärsten finden. Und da wurden mit Abstand am meisten Bilder auch davor gemacht. Ja. Also aus irgendeinem Grund scheint das eine wahnsinnige Anziehungskraft auf Menschen zu haben.
0: Ach, doch, ich, ich, ich kann es mir irgendwie vor. Also ich finde es auch von den Werken da wahnsinnig Aber ja, du hast recht,
1: trotzdem wäre es irgendwie noch schöner gewesen, hätte man das gleich dort erfahren.
0: Ja, das, das steht halt nirgendwo da, aber es ist halt vielleicht also auch gewollt irgendwo, aber es ist toll, weil trotzdem unser Gehirn versucht, immer irgendwie Ordnung zu finden. Und man sucht, versucht so, immer, das ist das Tolle, ich habe deswegen steht auch viel davor, sich so zu überlegen, Wieso hat er das dahin gemacht? Oh mein Gott, ja, das habe ich das auch zusammen. Gemacht. Ja, 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 das überlegt ja, ja. man so und denkt so, hm, da sind die jetzt so in so einer Reihenfolge gelb. Ja, Farben. so zwei so
1: unterschiedliche Gelbtöne. So, genau, den denkt das, man sich, hm, so okay,
0: wieso sind die da jetzt? Und nein, es ist einfach nur gelost und das ist so. Aber das ist das Tolle, das ist, es gibt diesen Zufall und wir versuchen, ihn trotzdem irgendwie zu ordnen, weil wir damit genau. nicht klarkommen wollen. Ja,
1: und wir kommen da nicht mit klar und deshalb auch nochmal ein kleiner... Das wollte ich vorhin eigentlich schon einbringen, als es ja, um, um, um diese ganze Ab Axtra Axtra Abstraktions, äh, Abstraktionsgeschichte ging. Ähm, und zwar werden Künstler ja. oder künstlerisch tätige Menschen ja öfter gefragt, was denken sie sich dabei, wenn sie das machen? Hm. So auch Gerhard Richter. Und er meinte damals im Interview, ja, die Leute fragen mich das immer, aber ähm, dass er sich quasi nichts denkt, weil er meint, das Malen ist ja eine Art von Denken an sich, aber eben auf eine andere Weise. Und dann hat er das Beispiel, ein Beispiel mit ähm, Albert Einstein gebracht, indem er so meinte: Ja, also Albert Einstein, der denkt sich ja auch nichts dabei, wenn er irgendwie äh, eine neue Formel konzipiert, sondern der rechnet eben einfach. Ne? Ja genau. Und das ist so, so ein bisschen dieses dahinter oft vor allem bei abstrakten Dingen, aber dann wiederum, gut, hier haben es jetzt ein bisschen geplanter, ne, dieses aber wiederum aber auch nicht ganz. Weil so ein er, er, halber plant, Zufall. Er,
0: aber er plant ja den Zufall. Ja, er plant er, er den Zufall. Er will den ja. Eben. Und er denkt ja, ja während er zieht, schön. dass er Zufall haben will. Deswegen finde ich das irgendwie so lustig, dass er auch so. Ähm, trotzdem das Beispiel, meint er, er, denkt da eigentlich. Trotzdem nicht. meint er, er denkt nicht. Aber er denkt ja ganz, ganz viel, ja, um das schon. zu machen irgendwo. Ja, aber. Das, das tut mir leid, äh, lieber Herr Richter, Sie ja, denken dann, ganz, dann ganz ist viel dabei. Aber so, er meint auf ja, dass es eine
1: andere Art des Denkens ist. Genau, er
0: meint ja, dass es eine andere Art des Denkens ist. Das, das Malen die eine Form des Denkens. Ja, dann ist es aber trotzdem Denken, würde ich sagen. Auf eine andere Art und Weise, aber eine Denken. eine andere
1: Art und Weise. Das ja, kann schon sein, ja. Aber
0: tr trotzdem interessant zu wissen. Ähm, wobei ich diesen Aspekt einfach des Zufalls grandios Je, finde. Ich meine ja auch bloß, ja. weil
1: oft fragt man sich ja oder steht vor einem Bild. Vielleicht ja. auch einem Zeichen, symbolistischeren Werk. Mhm. Wenn man jetzt mal an Dali denkt. Ja dann könnte man sich eher fragen, was hat er sich dabei, oder dann sucht man eher nach einer Deutung, wobei man, glaube ich, bei Dali auch eher nach einer suchen könnte.
0: Ja, können. das ist überhaupt die Frage, immer bei, bei solchen Sachen. Und
1: dann eher, ja, das ist die nächste Sache. Aber da hat
0: er, bei Dali würde ich sagen, haben es die ganz sich überhaupt anders, was dabei, haben gedacht. dabei gedacht. Und wenn, ganz, glaube ich, so, kann man das so vielleicht psychologisch erklären, wenn so ein Psychologe dabei wäre, da wüsste, was passiert ist und dann kann yeah. man vielleicht so erkennen, okay, welche Phänomene ja, sind gerade so bewusst oder unbewusst aktiv und die drücken sich dann aus. Ich glaube, dass so viele Dinge, die wir in unserem Leben unbewusst sind, sich bemalen und so Zeigen. ausdrücken können. Absolut, die kann ja. sich da kommen da eben heraus. Ja. Dinge, die wir nicht verbalisieren können, die kann man, glaube ich, ähm, einfacher malen. Ja. Und, aber anders jetzt, wenn, wenn der Zufall da ist, das Zwar eine bewusste Entscheidung, aber klar, er denkt ja nicht, weil die Farbe entscheidet ja durch Zufall, wo sie hinläuft und wo nicht. Und bei so einer, äh, nicht, ja, ich habe vergessen den Namen, nicht Spachtel, Kachel, wie hieß dieses Ding? Rakel. Rakel. <lacht> ähm, wenn er da rumrakelt. Und was ich aber so spannend finde, dass man aber als Betrachter trotzdem versucht, immer so ein Muster darin zu erkennen. Mhm. Und man sucht irgendwas. Und manchen denke ich auch immer, dass ich da irgendwelche Birken drin sehe ja, oder irgendwas.
1: Oh, apropos Birken. Ja. Das ist auch interessant, aber ich bringe gerade selber wieder im Kopf. Eigentlich wollte ich noch was zu dem Thema Denken sagen. Oh, gerne zu Birken halt wa nee, warte. Aber das mit okay. dem Denken ist so interessant, weil ich glaube, ja. der Knackpunkt ist, dass wenn man jemanden fragt, was denkst du dir dabei? Mhm. Vielleicht gerade einen Künstler, das ist gar nicht so das, oder dass man das wissen will, was er sich davor denkt. Aber ich glaube, das, was währenddessen an Denken passiert, viel ist, aussagekräftiger ja. ist und das ist, weil ich zum Beispiel, ich hasse es oder ich habe es gehasst, wenn ich früher angefangen habe mit Malen, mhm. wenn ich, oder sagen wir es so, ich habe ja mein Fachabitur in Gestaltung, also Kunst mhm. und wir hatten Kunst und äh, künstlerisch ästhetische Praxis und ja, da wurden wir quasi darauf getrimmt, irgendwas zu machen. Weil ich fand es immer grässlich, darüber nachzudenken oder das so sehr zu planen oder gezwungen zu sein, irgendwas zu planen
0: so einfach dieses drauf loslegen. Ja, ja. Aber es erlebt mir ja ganz oft in der Kunst, in Interviews, dass es immer so ein drauf loslegen gibt. Klar, manche konzipieren das auch, aber ganz oft ist es so ein, so ein drauf loslegen und dann findet man dabei so heraus, wo der Weg hingeht. Und ich verstehe schon, dass man sagt, dass es eine Form des Denkens ist. Vielleicht ist es eine Form des unbewussten Denkens. Dass ja. das, das, das Unbewusste da so eine... Das zeigt sich. Zeigt sich da drin und ja. hat da mehr Spielraum. Zu den Birken. Zu den Birken. Ja, zu ja.
1: Birken, ja. auch lustige Geschichte. Ebenfalls entstanden, als ich Leute beobachtet habe. Und ich habe die nicht nur beobachtet, ich habe die auch belauscht.
0: Meine Güte, was <lacht> Ja, Ich da fand das hast. halt
1: hochinteressant. So. Ja, okay. Gerade bei abstrakter Kunst ist das doch. Ja, ich finde auch spannend, ja. Was einen interessiert. Naja, jedenfalls habe ich mich da. Haben zwei Frauen irgendein abstraktes Gemälde, ich habe mir das sicherlich irgendwann mal abfotografiert, ähm, auch wie das heißt, aber die sind eh alle nur nummeriert. Mhm. Ähm, haben die sich jedenfalls angeschaut und ich habe die dabei. Beobachtet und ich habe ihnen zugehört, weil ich genau hinter ihnen saß. Ja. die haben auch lustige Dinge gesagt. So, ich hoffe, ich finde das jetzt gleich. Jedenfalls haben die auch irgendwas von Birken erzählt und von einem See und Mohnblumen. Und ich zitiere: zitiere könnte man denken. Und dann kam wieder so als Schlagwort, habe ich mir aufgeschrieben: Seeblick. Und dann, Zitat: Das fand ich jetzt sehr einprägsam. Zitat Vogel sehe ich da drin Vogel auf einem Ast Einen Zweig sehe ich da drin Ja und die andere äh, ähm, Sagt nur gut Ich ja, habe es also, bestätigt doch genau Das, das ist sehr, halt sehr so, lustig
0: Der Künstler gibt sich Mühe, da Zufall reinzubringen aber es wird nie funktionieren, weil wir, also klar funktioniert Zufall, aber vielleicht will das auch, nicht, wenn man nichts drin sieht, aber wir sehen immer was. Und das macht mir auch Spaß so bei den Richterbildern, wir dass man so ja, irgendwas darin trotzdem sehen kann. Und die Bilder, wo ich gar nichts drin sehe, die machen mir auch am wenigsten Spaß von Richter. Tatsächlich sind es die Bilder, wo man so, so ein bisschen was erahnen kann oder denkt zu erahnen, die machen mir am meisten Spaß. Das
1: stimmt. Ja, und warum ist das so? Weil unser Gehirn nach Kohärenz strebt. Es will immer Sinnhaftigkeit ja, Wenn das irgendwas sieht, was es nicht gleich deuten kann, dann bastelt und es sich. Wo es keine kein, das genau, bastelt Geschichte. sich.
0: Dinge, die in der Nähe, packt es gleich miteinander zusammen. Und ja, ich weiß nicht, finde ich einfach faszinierend. Bevor wir jetzt vielleicht noch gleich ein bisschen über die aktuelle vergangene Ausstellung leider Ina Genskin sprechen, ähm, willst du noch einmal kurz die andere, das andere Technik, die andere Technik von ihm vorstellen mit ich den Fotos.
1: Sein. Die Fotos, so ja, ja, das ja. ist auch interessant es und zwar habe ich. Macht, also sehr komplex, ist wahnsinnig komplex. Das ähm, ganz ja, viele Fotos gibt es gibt in, das, ja.
0: in der Nationalgalerie. in, in der
1: ganzen, Ja, und das sind ja, die heißt ja 100 Werke für Berlin. Mhm. Und wenn man da reinschaut, denkt man sich, ja, 100 Werke sind das nicht. Mhm. Aber dann merkt man, es sind doch 100 Werke, denn da hängen an der Wand so kleine Bildchen. Und diese Bildchen, die sind, ich nenne es mal, verfeinert mit... Farbe. Und ich habe auch bekleckert, schon... mit würde ich sagen. Naja, beschmiert, beschmiert, vielleicht ja, beschmiert. Beschmiert, und ich habe auch schon seit längerer Zeit ähm, einen Sperrbildschirm.
0: Ja, mit so einem Gerhard Richter, ja. Und,
1: ja, genau. Und da sieht man ein Werk von Gerhard Richter. Ein kleines, frechig, freches Mädchen. So, die Zunge rausstreckt. Und dahinter ein Junge, der keine Ahnung was in der Hand hält. Und dann ist da aber so die Hälfte mit Farbe... Beschmiert. Beschmiert. Und da gibt es sehr, sehr viele von. Und wir haben auch in der Doku gesehen, wie er das macht. Also er nimmt quasi einfach so Fotos mhm. und zieht die durch Farbreste.
0: Ja, da so Farbrechte vor sich liegen und Plätter und so und nimmt dann so ganz viele kleine Fotos. Klatscht er immer so rein, schaut nochmal drauf, nochmal und dann, wieder... Meine, so fertig ja, ist.
1: Da, da weiß ich dann auch immer ich nicht. Ich kann, noch, also mit denen kann ich also, nichts anfangen tatsächlich. Ja, teilweise, also das, was ich ja. habe, halt, finde ich cool. Ja, aber ich find so vor sich, aber allem, weil ich das Bild, ja, ja das, das Foto das cool finde. Und dann macht es das Ganze noch so ein bisschen frecher dadurch, dass da halt die Farbe Ja, drauf genau, ist. bei
0: dem speziellen. Aber ähm, ansonsten so die Bilder, weiß ja. ich nicht.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt das auch sind nicht so. jetzt auch nicht meine Favoriten. Aber noch weniger toll finde ich diese das sind auch noch Aquarelle.
0: Ah, wie In der irgendwie. Ausstellung. Ja, mit denen kann ich auch wirklich nichts anfangen. Von denen genau. habe ich genug von meinen Neffen. Kann ja. so, also, da ja. war ja, irgendwelche Aquarelle. Aber ähm, ja, ich, ich mich begeistert das immer wieder, wenn ich dann seinen Fotorealismus sehe, dieses Zermalen und, und Wasser, da alles drauf hat.
1: Ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerne eine kleine Überleitung schaffen. Mhm. Also, erstmal. Fangen wir an. Können wir sagen, ist er an sich ein interessanter Typ, eher ja. ein zurückgezogener Maler. Jetzt nicht allzu exzentrisch. Mhm. Allerdings gibt es einen. Silvester-Video, was er extra aufgenommen hat, um sich selber zu zeigen, dass er auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen kann und das ist auch ein so bisschen ist wahnsinnig unangenehm. Es sieht aus, als wäre es in der Galerie aufgenommen. Ja. Und auf einmal tanzen die so sehr auf Drogen oder vielleicht auch nicht. Oh, aber Beispiel es sieht Alkohol so wirklich komisch cool aus, wie auch ja, er darum da tust. Also so, ich, ich vermute sogar, dass es ist. könnte Ina Genskin sein.
0: Mit der darum Kann sein, wissen wir, ich Maybe, Maybe. Spekulation.
1: aber. Sieht man
0: in dieser Doku auch, ne? Bayerischer Rundfunk? Ich glaube, äh, sieht man, sie man da was, auch ja.
1: genau das macht er da und nee aber ich will eigentlich nur überleiten zu Ina Gensken sorry die ja. letztens auch in der neuen Nationalgalerie ausgestellt hat und wir sind da immer man muss sich vorstellen alle die sie nicht kennen die neue Nationalgalerie mhm. man kommt oben rein und die grundsätzliche Hauptausstellung ist immer im Erdgeschoss im Keller im Keller das <lacht> heißt man muss die Treppen runter und oben sind immer die Sonderausstellungen mhm. wo man eben auch die Extra-Tickets braucht, ne? Ja, genau,
0: brauchen genau. wir noch.
1: Und wir sind da nie reingegangen, weil wir uns so dachten: nee, dann nicht schon wieder Installation. Nee, ja, bitte, das nicht. Ist so, bitte nicht. Bitte so, nicht, bitte keine so Installation. Irgendein Rollstuhl war irgendwo ein ja, oben da drauf gestülpt so oder so. komische Sachen rum und Hat uns was, nicht überzeugt. was war ganz cool. Aber wir haben uns das bloß von Weitem angeschaut und das war es dann auch. Mhm. Und dann sind wir in die Recherche gegangen, so ein bisschen, oder haben uns ein paar Sachen über Gerhard Richter angeschaut. Und dann haben wir mitbekommen.
0: Ja, ich weiß noch. Ich habe das herausgefunden. Und ich meine so, Lineth, was glaubst du, mit dem, wem Ina Genske mal zusammen war? Oder verheiratet war? sie? Ja, keine Ahnung. Es ist nicht darauf gekommen und haben wir auch nicht geahnt, dass die mal ein Künstlerpaar waren.
1: Aber heißt sie überhaupt Ina Genske? Heißt sie nicht Isa Genske? Ja, ja, okay. Äh, <lacht> kleines Malheur.
0: Sie hieß Isa Isa, nicht Ina. Okay, ja, ich habe genau. nicht so mit Namen. Wir
1: sind da nicht rein, wenn wir uns so dachten. Nee, jedenfalls haben wir dann herausbekommen, ist eine Frau von Gerhard Richter gewesen, also dann doch irgendwie interessant, dann dachte man so, gut, gehen wir hin. Hat ja. dann leider genau dazu gemacht,
0: Als wir hingehen wollten, ja.
1: Ja, ist also nichts geworden, aber wir haben uns trotzdem mal angeschaut, was die gute Dame so gemacht hat. Ja, also ist eine der renommiertesten Künstlerinnen Deutschlands tatsächlich. Mhm. Ja. Aber ich habe vorher noch nie was von ihr gehört.
0: Ich habe von ihr natürlich vorher was gehört. Ja? Und zwar von dem, ja... Ja, das Thema. Ist, die, ist, die ist nämlich sehr prominent durch ein Format. Ja. Barisch für Rarisch. Ich Und das für Rarisch. Ähm, darüber habe ich die kennengelernt, aber keine Ahnung, manchmal schaut man das. Ich weiß nicht, wieso. Ich, ich glaube, dass es irgendwie ein Format gedacht wurde für ältere Leute, aber ich weiß, dass sie mal gesagt haben, dass es erstaunlich viele junge Leute in der Quote das mit drin sind.
1: einfach wahnsinnig
0: lustig ist. Ja, es ist so lustig. Diesen Horst, Horst Lichter in seinem Kölsch da rum. Ich glaube, wenn immer, der das nicht machen würde, nee, würde es, würd es keiner schauen. schauen. Vor allem... Mhm. Er tippt, tappt auch immer wieder in irgendwelche Fettnäppchen rum und sagt immer wieder dass sie Dinge, die nicht so ganz angebracht sind. Das irgendwie lustig, aber ist dann trotzdem noch sympathisch. Ähm, ja, deswegen macht das irgendwie Spaß, das immer mit anzuschauen. Und da wurde auch ein, wie heißen die, Weltempfänger ja, versteigert. Ja, Weltempfänger. Ja, ich, ich kann euch mal kurz, da, 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 wo ist er? Der Horst Lichter, hier ist er. Mein, mein guter alter Horst.
1: Es ist
0: das erste Mal bei Baris Ferraris XXL. Lass jemand mit einem Stein kommen. <lacht> da hat sich bis
1: jetzt noch keiner getraut.
0: Er ist halt amüsant. Und da wird so ein Stein mitgebracht, so ein Betonklotz. Kann man sich jederzeit mal anschauen. Betonklotz von Isa Gensken bei Baris Ferraris. Und ähm, in diesen Betonklotz stecken so Radioantennen, die man rausziehen kann. Ja. Und heißen Weltempfänger. Und das finde ich tatsächlich ein spannendes Kunstwerk von ihr, weil die Idee ist, dass alle, die diesen Klotz benutzen, diesen Empfänger, Weltenempfänger auf der Welt verteilt, zusammen sozusagen ein Netzwerk bilden und miteinander Kommunikation betreiben. Das ist eine
1: schöne Idee. Finde ich irgendwie eine süße toll. Idee.
0: Bei allen anderen Sachen, so diesen anderen Installationen, wo so irgendwelche Statuen mit ganz vielen verschiedenen Stoffen, für mich ist es immer irgendwie viel Plastik, übereinander gestülpt werden und es äh, gab auch eine Doku über Ina <lacht> Genskin, wo dann irgendwelche Freunde und Installateure von ihr und eigentlich äh irgendwie Galeristen von ihr ja. so geschwärmt haben und ich, ich komme damit einfach nicht klar ich werde damit ja, nicht wahr was
1: sie den Nerv der Zeit trifft ja gut ähm, wir haben uns jetzt auch nicht so detailliert mit ihr befasst nee, aber, aber ich, ich eben auch es auf öffnet sich für mich auch gar nicht Gip. ja das stimmt ja. das stimmt aber das mit den Weltempfängern genau so heißen die ja, finde ich, ich, find ich auch, auch finde ich irgendwie eine süße Idee ja aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich glaube, der Typ ähm, hat den ja sogar dort verkaufen können. Ja, yeah. Der hat sich wahnsinnig abziehen lassen auch. Der hat sich richtig abziehen ähm, lassen,
0: ich glaube. Warte, wir können mal reinhören, so warte, warte.
1: Bekommen. Ich glaube, der hat an die 20. .000. Wir, wir hören
0: kurz rein. Also ich verabschiede mich jetzt, ich biete.
1: Wollen wir ein Geschäft machen mit 16.000 Euro für Jörg alleine entscheidet. Dann
0: machen wir das. Ja, perfekt. Sehr gut. Nee. Ja, also, vor zwei Monaten erst? Oh, crazy. Ich dachte, ich hätte das schon früher gesehen. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall hätte ich, glaube ich, schon abziehen lassen, weil die werden mm -mm. eigentlich schon gut und gerne teurer gehandelt, so. Da jetzt auch wieder so Schätzpreis 30.000, 40 40.000 waren das, aber gelandet bei 75.000. Das ist jetzt eine ja, Option das war jetzt von ein
1: anderes, ähm,
0: genau. Aber ist ja auch eine, Ein, ne? ein genau, Wettempfänger ja, gewesen, ne? Lampert. Genau, für 75.000. Und ja, ich, ich glaube, man hätte schon mehr als 16.000. Vor allem
1: auch kleiner, oder? Ja. Eher.
0: Und ich glaube, sie hat da auch nochmal eine Unterschrift von ihm ähm, für ihn extra rauf gemacht. Von daher ist schon, naja. Wenn wir zu Bares Ferraris gehen und einen Betonklotz haben von Inner Gensken, dann versuchen wir da ein bisschen mehr zu bekommen. Genau. Das werden wir versuchen.
1: Und Ja, und? jetzt noch kurz zum Geschichtlichen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es war. Aber ja. auf jeden Fall war ja der gute Herr Richter einige Jahre in Düsseldorf, wo er selber studiert hat. Ja.
0: Naja, auf er war auf jeden Fall an der genau, Kunstakademie in Düsseldorf als Prof. Ich habe es nicht herausgefunden, aber immer noch Prof da ist.
1: Auf jeden Fall war er dort als Professor tätig. Und ja, stimmt, wer hat dort alt. auch studiert? Ja.
0: Isa, Isa Genskin. Richtig. <lacht> Isa Genskin also als wenn Studentin.
1: Sie sich, ich, wisst, dort kennengelernt haben. ich weiß nicht, will jetzt nicht unnötigen Gossip betreiben und weiß auch nicht genau, ob sie seine Studentin war. Ich kann es mir und vorstellen. Wie das war, genau. Weil ich weiß auch immer da, sie ist ja. ja mindestens 20 Jahre jünger, wenn nicht sogar mehr. Wie alt ist er? Über 90 ist er.
0: Also, wir können, wir haben es jetzt herausgefunden. Isa Genskin genau war mit ihrem früheren Professor ähm, zusammen. Also, das heißt, sie war die Schülerin und oder Studentin und er war der Do ihr Dozent. Und mhm. so haben sie sich kennengelernt.
1: Ja. Und jetzt bloß noch mal eine, ein, ein was, was ich toll finde. Was so, toll finde weil Wir dir? können ja nicht okay. die ganze Zeit sagen, dass wir es eigentlich nicht so schön finden. Was ich, den Weltempfänger finde ich ist, toll. Es ist ja sowieso Geschmackssache um ne? immer ja. alles. Manche stehen ja sowieso mega auf Installationen. Unser Ding ist es nicht so.
0: Eher weniger, das ja. Es ist
1: immer ein bisschen konservativer. Oh, es
0: gibt eine Sache. Oh, das muss ich noch kurz sagen. Eine Installation, die ich liebe. Für alle Hamburger, falls Hamburger zuhören. Es gibt in der Hamburger Kunsthalle, eine Installation, die ich liebe, die heißt Tropfsteinmaschine. Und das ist ein Gerät, was aufgebaut ist und so, so ein Stalagmit erzeugt, also von unten nach oben. Und die, dieses Kunstwerk, so ein 5 cm hoher Stalagmit, wird erst in 500 Jahren fertig sein. Das ist toll. Und da hat extra einen Verein gegründet, damit das erhalten bleibt. Und das, die, die Installation, da stehe ich auch immer ewig vor, weil man kann warten und sieht, dass so ein Tropfen runterkommen und dann fällt da runter und platscht da so rauf. Ich traue auf Das ist okay. schon verrückt. Jetzt erzähl einmal. Nee,
1: auf jeden Fall stand ja. nämlich vor der neuen Nationalgalerie in den letzten oh, ja. zwei, drei Monaten auch eine riesengroße Rose. Und zu deren Wirkung mhm. lese ich bloß mal ganz kurz was vor. »Von Rachegelüsten und dem eigenen Stress völlig außer Puste kam ich an die Ecke Potsdamer Straße und erblickte vor der Neuen Nationalgalerie eine riesige Rosenskulptur. Schön, rosa, friedlich, eine simple Geste der Freundlichkeit mitten im Hauptstadtgetöse. Sie gehört, zu, sie gehört zur großen Geburtstagsretrospektive für die Künstlerin Isa Gensken, die am 13. Juli eröffnet.« Danke, Isa Gensken. Ihre Kunst kann ich, können wir gerade sehr gut gebrauchen. So viel dazu finde ich eigentlich ganz treffend.
0: Finde ich auch so. Die Rose friedlich sie wirklich eine friedliche Wirkung. Ich ja, finde ja, schade, dass die hat weg wahnsinnig ist. wahnsinnig
1: gut vor die neue ja. Nationalgalerie gepasst. Die ja wirklich, die eher so ein statischer Glotz in der Landschaft ist. Zwar sehr ästhetisch.
0: Aber es ist schon und sehr stark, ja.
1: genau hat diese Rose so ein bisschen Dynamik dort rein. Ja, und so eine Natur noch so eine Liebe reingebracht. Ja, so der ja. Liebe. Das stimmt schon. Deshalb den Artikel habe ich gefunden irgendwo, ich weiß nicht mehr, was das war. Naja, was so, auch egal, immer. aber fand, fand ich ganz, ganz treffend. Zu dem Thema? Fand ich auch ganz
0: ganz spannend. Also die hat mir sehr gefallen, deswegen, also sie hat schon, sie ist ja auch ja wahrscheinlich zu Recht eine große Künstlerin und es gibt ein, zwei Dinge, die, die mir auch gefallen, die dir gefallen. Weltempfänger, die Rose sind schon tolle Sachen, aber mit dem Rest können wir nichts anfangen und wer weiß, vielleicht ist das in ein paar Jahren anders. Was hältst du davon, wenn wir zurückkommen zu Gerhard Richter und langsam uns dem Ende zuneigen? Aber du meinst, du hast noch ähm, Zitate vorbereitet. Zitate? Oder Zitate von ihm. Ja,
1: ja also während des Schauen, Schauens von Dokus, aber mhm. oh, das war jetzt korrekt, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die Gerhard Richter meinte. Und zwar, Kunst ist die höchste Form von Hoffnung.
0: Kunst ist die höchste Form. Jetzt frage ich dich, jack Hunger. Mhm. Ist Kunst Was die höchste? meinst du? Oh, also ist schon mal, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, dass Kunst Hoffnung ist. Ähm, ja, irgendwo schon. Ja, Manche doch.
1: vergleichen Kunst ja auch ähm, mit Religiosität.
0: Ja, mit Religiosität auf jeden Fall, aber Hoffnung ja, weil ich glaube viele <lacht> es gibt viele Künstler, die gemalt haben und ganz viel Hoffnung reingesteckt haben, dass sich das irgendjemand mal anschaut. Insofern ja. steckt da Hoffnung drin. Und dann ist es ein Ausdruck von Sehnsucht. Ähm, ja, als hohe Farben. Vielleicht nicht als höchste. Ich glaube, da findet man bestimmt noch andere Sachen. Äh, und dass es andere Menschen gibt, die auch mehr Hoffnung brauchen. Und Ich glaube, wer wirklich stark, extrem Hoffnung braucht, vielleicht sogar wirklich in Richtung Krise gedacht, der kann hat nicht mehr mehr Zeit für Kunst vielleicht.
1: Ja, das kann sein. Also
0: als hohe Form, ja. Okay, hast du noch ein Zitat für mich?
1: Ja, aber, aber warte mal kurz, okay. weil ich habe vielleicht noch was gefunden, was er gesagt hat, was mhm. das Ganze so ein bisschen erklären könnte, zumindest wie er es gemeint hat. Und zwar redete er von abstrakter Malerei, die Unerklärliches umgänglicher macht. Verstehst du, weil abstraktes ist, ist ja eigentlich unerklärlich, aber dadurch, dass es ja. gewollt unerklärlich ist.
0: Ja, bin ich nicht bei dir, weil wir Abstraktes nur dadurch erkennen, dass wir Dinge darin erkennen, die nicht abstrakt sind. Wir erkennen Abstraktes nie, wir werden glaube ich nie Abstraktes anerkennen können, weil wir immer nach Form suchen. Mhm. Selbst wenn so wir jetzt mal Google, kein Kandinsky oder so, so Muster oder so, wie man erkennt immer Form. Unser Gehirn macht nichts anderes, als Form zu erkennen. Ja, Und das, das ist das stimmt. aber auch, was ich oft bei, bei Künstlern so, so merke, dass sie dass die so eine Philosophie erschaffen, die nicht mit der aktuellen Kenntnisstand der Psychologie übereinstimmt <lacht> und sagen auch, dass Kunst größer ist als sie selbst. Nein, und das glaube ich auch, das ist abstrakt sind, können wir nie erkennen als ganzes. Wir werden immer welche Form erkennen und dadurch erkennen wir's. wir es. Okay. Ja, deswegen nee, okay. bin ich nicht ganz dran. okay. okay, okay, okay. okay, okay. okay,
1: okay. <lacht> und was sagst du zu zumindest in seinem Sinne? Jedes Bild ist der Tod eines anderen. Also zumindest jedes neue Bild. Ich glaube, er hat es so gemeint, dass jedes seiner neuen Bilder mm -hmm. sorry, ähm, den Tod eines alten bedeutet.
0: Ich glaube, das stimmt auch vor allem aus künstlerperspektive, kann ich mir vorstellen, dass man abschließen muss. Ich, ja. Aber auch als Betrachter, wenn man rübergeht zu einem anderen Bild, gerade wenn es noch größer und mm -hmm. gravierender ist, vor allem weil seine Bilder ja... Außer manche die bleiben wirklich im Kopf, aber bei den abstrakten Bildern gehst du zum neuen Bild, ist das andere weg.
1: Das ist auch noch tot.
0: Ja, ist das auch noch tot. Ja, okay. Würde, würde ich, dem würde ich auf jeden da Fall zustimmen. Du
1: mitgehen. Okay. okay. Genau, dann, und ähm, so viel mehr habe ich dazu gar nicht.
0: Dann würde ich sagen, wir haben auch jetzt langsam nicht mehr so viel Zeit.
1: Ich will bloß noch einmal noch ganz sagen? klar die Bedeutung von Gerhard Richter betonen.
0: Okay. Mhm, ja, weil man ja, muss jetzt mal,
1: das muss man jetzt nochmal machen. Dann ähm, <lacht> machen wir das. Weil er wirklich ein wahnsinnig bedeutender, warum auch immer, jetzt rein retrospektiv betrachtet. Man ja. weiß ja immer nicht, wie Dinge so wirklich zustande kommen.
0: Ja, ich, ich glaube, also in den.
1: Obwohl Gerhard Richter hat nämlich auch ähm, für, für die Bundesrepublik in Kooperation sozusagen Bilder gemalt. Ja genau. Das könnte Maybe auch unterstützen. Genau, er ist sein. schon
0: er ist schon groß und er wird in der zitiert, wegen seiner Möglichkeit in so vielen verschiedenen Stilen zu malen. Also er be beherrscht halt schon.
1: Er beherrscht es und er ist an sich ein entspannter Typ, glaube ich. Ja. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wenn man sich mal anschaut, so die teuersten Werke lebender Künstler, also zeitgenössischer Kunst, da spielt er halt wirklich ganz oben mit. Ja. Also es ist nicht so, dass er, das ist, dass er nur in Deutschland...
0: Nee, er ist wirklich weltweit. auf weltweit zu
1: teuer. Also zum Beispiel hat er 2015 oder nicht er, aber 2015 wurde eines seiner Gemälde, ich glaube das heißt einfach nur abstraktes Bild Irgendwas? oder Gemälde, ja. für 40 Millionen, Millionen ja. Euro oder Dollar versteigert. Okay. Und in diesem Jahr zum Beispiel eins für 20 Millionen, aber das mit den 20 Millionen, das ist sogar relativ, also teilweise... Standard für Richter. Ja, das von, ist halt gar nicht mal so weit weg von der, von der Spitze.
0: Nee, und also klar, manche sagen, es ist noch eine andere Debatte, können wir nochmal drüber reden, Geld und Kunst und sowas. Aber es spiegelt ja nun mal in der heutigen Welt auch eine Wichtigkeit in irgendeiner Art und Weise genau. wieder. Ja. Ähm, sehr schön. Dann würde ich sagen, war das unser Podcast zu Gerhard Richter ja. und ein bisschen Isa Gensken?
1: Hat mich gefreut.
0: Ina Gensken? Isa. Is Is oh, Isa, Gensken. Isa Gensken. Isa Gensken. Und wir sehen uns dann, oder hören uns, hören uns nächsten Montag wieder. Ciao.
1: Tschüss.